0: Olá, meu nome é Napoleão Carvalho e esse é um podcast qualquer. Nosso convidado já é de casa e provavelmente sócio, João Silva, direto de Grajaú, Maranhão. Posto, logo existo. Até que ponto as redes sociais afetam nossa vida e nossos comportamentos? Nosso podcast é totalmente independente e para isso nos mantemos via doações de nossos colaboradores. Para fazer uma doação, utiliza a chave Pix, 989-8751-4848 E não esqueça de ir na Amazon para comprar nosso ebook Este é um livro qualquer Que está R$ 1,99 na loja Kindle Essa questão do posto logo existo É meio que uma realidade porque muitas vezes nós só vivemos, nós só estamos vivendo aquilo que é validado pelos outros. E essa validação se dá por meio das redes sociais atualmente. Como nós podemos perceber isso? Quando as pessoas vão beber, por exemplo, no final de semana, o que, que geralmente eles fazem? Eles vão tirar foto da bebida e vão postar no story ou no status. Se elas vão comer uma carne, fazer um churrasco, elas vão tirar foto da carne. Né? Se elas estão lá assando, elas tiram a foto da carne assando para poder mostrar que estão assando. Estão bebendo Monster ou estão bebendo Red Bull. Elas têm que tirar foto da mesma forma. Se elas estão dentro de um carro, elas vão tirar, elas vão gravar um vídeo do carro em movimento com o som. Então, se ela não postar, se a pessoa não postar isso, ela não está vivendo. Né? É, e pense novamente essa questão: posto, logo, existo.
1: Fazendo uma análise é, histórica, eu vejo que alguns anos atrás, para que você fizesse parte de um grupo ou o desejo que você tinha de fazer parte de um grupo vinha ah, da, das ações ou do que esse grupo buscava ao integrar novas, novos, novas pessoas. E hoje, uma forma de você estar nesse meio social, estar nesse, nesse grupo social, é por meio das mídias, é, dos aplicativos de redes sociais, e etc. E hoje, as pessoas buscam a validação de, é, da sua autoestima, da sua felicidade. Tudo isso é medido através dos likes, através dos comentários, através de postagens nos stories, no, nos status e virou uma forma de tentar é, repassar aos outros uma felicidade. É, que aparentemente é perfeita, mas na realidade nós sabemos que não, não acontece dessa forma, porque a nossa realidade ela é permeada aí de obstáculos, de diversas coisas que acabam é, interferindo no nosso humor, na nossa, é, na nossa bonança do dia a dia e é, mais nas redes sociais nós queremos aparentar que estamos felizes, que somos belos E aí entra a questão dos diversos filtros do Instagram uh, Que nós somos alegres, ah, que nós comemos coisas legais, que bebemos coisas legais Mas tudo isso é algo temporário, algo que acontece ali Mas por tanto demonstrarmos Uh, cria-se essa, uh, essa idealização de uma vida perfeita em relação ao outro que está ali compartilhando os detalhes de sua vida.
2: Quem disse que existe o eu mesmo separado do olhar do outro? 90% da rede é um clichê absoluto. É um monte de cópia. Então, o que é teu? o que é a sua expectativa do que seria o olhar do outro ou o ideal de eu? Tem um momento fundamental nesse longo processo, que é essa fase do espelho, onde você se vê no reflexo. E é esta imagem que te dá a unidade de si. Daí o fascínio de qualquer criança pequena diante do espelho. Ela fica maravilhada, ela fala... E também assustada. Então, o adulto que está no Instagram é essa criança que está procurando algo de si e um sentido para si mesmo nesse grande espelho. Por que, que a gente está tão infeliz? Por que, que a gente está com a oportunidade de achar que a vida não tem sentido? Tem a ver com as redes? Claro. O tempo todo alguém está fazendo uma grama com um filtro mais verde, mais cintilante, mais interessante e está te pondo mais perto. Nunca você viu ah, tantas pessoas tão jovens, belas, bonitas, interessantes, ricas e todas essas palavras que na verdade não dizem nada. Isso é um delírio que a gente combinou. Isso é, o, é como se fosse a premissa de um jogo que a gente está jogando e que é falso. É mais ou menos
0: isso. E é como sempre falo... É, com relação ao nosso livre-arbítrio, ao que nós podemos ou não podemos fazer, o que, que nos foi colocado, quais foram as nossas decisões e se essas decisões são realmente nossas. Ou se nós estamos apenas alienando-nos, sendo alienados pelas redes sociais e fazendo eh, não por fazer, não por nós mesmos, mas porque somos escravos do aplauso. Clóvis de Barros Filho já tinha falado anteriormente sobre isso. Essa perspectiva de estar escravo do aplauso, de estar presente, interconectado sempre para que nós possamos nos sentir vivos é algo inerente das redes sociais e da internet. E eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo aqui nesse momento esse podcast que ouçam também o podcast do Clóvis de Barros Filho. É, falando sobre, sobre esse assunto que eu falei anteriormente né, Que é o Escravos do Aplauso Eu vou deixar esse, esse link né, no canal do Telegram Que eu fiz, que tá lá na minha bio do Instagram <risos> E também vou deixar aqui é, o link do vídeo da Maria Homem Falando sobre as redes sociais, posto Logo Existo É, e outra coisa, mesmo que alguns de nós estejamos presos nisso né, e que utilizemos essas, essas ferramentas para trabalhar, para poder mostrar nosso trabalho, para transformar a vida de outras pessoas, mesmo que a gente esteja preso nisso tudo, a gente deve estar tá consciente. né? Como já diziam alguns autores, com relação a... a a confusão existente entre estar liberto, ou seja, eu estar com a liberdade e estar apenas consciente do processo. Será que eu tenho liberdade? Será que a minha liberdade não está condicionada a outras coisas? Ou não? Ou será que eu sou eu e o que eu faço é somente o que eu faço por querer fazer o que eu quero fazer? Né? É, e sobre essa questão que tu falaste aí, João, é, com relação a, a meio que essa falsidade existente nas redes sociais, é algo também inerente, como eu já citei. É, as pessoas, a gente entra na rede social e começa a ver pessoas felizes, pessoas com corpos totalmente perfeitos começa a ver é, pessoas fazendo viagens, começa a ver pessoas dando super certo na vida. E a gente olha para nossa vida e pensa meu Deus, eu não vou xingar aqui, mas que coisa infeliz a minha vida comparando, né? As redes sociais elas nos fazem, elas nos faz comparar né, nossa vida com a vida das outras pessoas. E, consequentemente nos deixa meio que infelizes, porque quem está na rede social não vai postar é, ela acordando de manhã cedo, toda descabelada, né? A pessoa na rede no, no Instagram, a pessoa não vai colocar é, coisas ruins, ela toda desarrumada, ou tirou uma foto da casa desarrumada e posta lá, não! A pessoa só vai escolher a melhor foto, com o melhor ângulo, as melhores coisas, as melhores viagens, os melhores momentos. E, por conta disso, a gente tende a achar que a vida das outras pessoas é um mar de felicidade. Mas a gente precisa estar consciente de que não é. Como tu falaste aí, todos nós temos os nossos problemas, temos questões é, ruins. E a grama do vizinho não é mais verde. Muito pelo contrário.
1: Plenamente, com tudo que você abordou. E é interessante pensar que as redes sociais, ao mesmo tempo que nos dá uma grande amplitude de informações, né, seja no quesito midiático ou jornalístico, uh, ela também interpela sobre nós, acaba nos coagindo a criar uma persona uh, para é transmitir ao outro, a outra pessoa que me segue, uma imagem e vemos essas imagens de perfeições nos perfis de muitas pessoas e queremos ser perfeitos como aquelas pessoas. E, além disso, nas, as mídias sociais elas acabam uh, influenciando essa transitoriedade é, das coisas, dos acontecimentos, ou seja, é, por exemplo, no Twitter, o assunto do momento, daqui a cinco horas esse assunto que agora é do momento não será mais o assunto do momento, então existe essa transitoriedade, essa fluidez muito grande, que Bauman vem chamar de Sociedade Líquida <risos> e eu... Cito Balma em praticamente todas as minhas falas, mas não há como é, é, separar o pensamento de Bauma da realidade que nós vivemos hoje, porque tudo é transitório e em uma transitoriedade muito. Rápida. Então, o assunto que hoje é falado, amanhã já não tem relevância, ou amanhã já é algo totalmente ultrapassado. Existe um novo pensamento, uma nova visão, um, 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 uma nova busca por um novo ideal, uma nova ideologia, um novo pressuposto, um novo pensamento, um novo posicionamento político. Então, as coisas elas seguem de uma forma muito... É superficiais, né? não se tem um aprofundamento. E as redes sociais nos traz essa fluidez justamente porque não é algo que mostra né, totalmente é, o que se acontece na realidade. Né? Então, é algo fluido, justamente porque uh, tem essa superficialidade dos assuntos, da, das coisas que são demonstradas, né? principalmente daquilo que nós demonstramos, o que nós demonstramos nas redes sociais, da nossa vida, mesmo que tiremos fotos, façamos stories, vídeos e, e postamos, é ínfimo. A, a, ao passo de tudo que nós vivemos no dia. Então, nós nunca somos totalmente nós, nas redes sociais. Nós somos aquilo que nós demonstramos ser. Só que também é importante trazermos aqui uma visão diferenciada. Percebe-se que, atualmente, é tem-se um, um levante de pessoas que estão é, tentando é, desconstruir essa imagem de, perfei de perfeição do Instagram e demonstrando questões do seu dia-a-dia, -dia, problemas que estão passando, por exemplo, a, é uma mulher grávida e está demonstrando todo o processo da sua gravidez, não só a parte romantizada que a sociedade romantiza sobre é, a gravidez, sobre a maternidade, mas demonstrando é, os intempéries, os os percalços que passam, ou pessoas com problemas de ansiedade, problemas de depressão e síndrome do pânico que compartilham suas vivências para que outras pessoas é, possuam é, informação sobre e tenham consciência dos processos que estão passando, busquem ajudas e etc. Então, as redes sociais elas, elas dão um, um alcance muito grande tanto para obtermos essas informações como para propagarmos essas informações, porém, a forma que usamos elas normalmente é, acabam é, interferindo na forma que o outro vê o mundo. Como você disse, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, então fica o questionamento. A forma que usamos as redes sociais, elas é, ajudam a reproduzir essa é esse ideário de perfeição que se criou, principalmente no final uh, do século XX, início do século XXI, as primeiras décadas, do, a primeira década e segunda década do século XXI, é, ou nós estamos tentando fazer o diferente e utilizando essas redes sociais para propagarmos informações realmente relevantes que façam a diferença na vida do outro e que desconstrua esse, é, esse imaginário, essa utopia de uma perfeição que é inalcançável.
0: É, tu falaste aí do Twitter e do Instagram, é, no Twitter antes se tinha como a rede social das reclamações, era tudo reclamação, hoje o meu dia foi péssimo por conta disso e por conta daquilo. No Instagram é mais, o meu dia foi ótimo por conta disso, estou muito bem, oh my god, minha vida é super fodástica, né? Então, a pessoa ficava triste porque no Instagram todo mundo estava feliz. E a pessoa ficava triste Porque a gente ia pro Twitter E tava todo mundo triste, então não dá de entender Agora o que está ocorrendo? está ocorrendo uma pequena mudança Onde no Instagram, com os Vídeos curtos né, As pessoas estão mostrando mais os besteirois E tudo mais Mostrando coisas cotidianas do, do dia a dia né? E é até legal é, é, Essa questão é, E o Twitter Passou da rede da reclamação para a rede da opinião, você tem que ter opinião sobre tudo e sobre tudo que acontece nos assuntos do momento, e isso meio que é ruim, Por quê? porque às vezes nem todo mundo é, vai ter uma base teórica para opinar, né? Ah, opinião é só achismo, opinião é opinião, fato é fato, não, mas uma opinião ela tem que ser embasada em alguma coisa, Hoje a gente tem opiniões livres, jogadas ao acaso e simplesmente uh, vai, né, N -n nós temos infelizmente essa questão. Mas, é, tudo tem um lado positivo, né, tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo e depende da gente fazer acontecer nesta questão. Será que nós vamos aproveitar de forma efetiva? Será que a gente vai transmitir para os outros coisas boas, coisas ruins... O que, que a gente vai fazer diante disso? Né? A gente pode se conectar com mais pessoas. O que, que nós podemos fazer diante dessa, dessa situação? Nós vamos transmitir conhecimentos, transmitir informações, mostrar como as pessoas podem é, chegar a determinados pontos de sua vida, falar sobre concursos que estão abertos, falar sobre livros. É, fal e falando em livro, este é um livro qualquer, já está disponível na Amazon, viu? Pesquisa lá, pode comprar, vai estar tá me ajudando. É, e é isso, a gente vai disponibilizando aos poucos coisas que podem ajudar a vida das pessoas E tem muita gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, todas as redes sociais fazendo isso também Apesar das redes serem, serem tóxicas, existem pessoas que estão tentando fazer esse movimento contrário
1: aqui nós vemos um pequeno, leve e desconstraído mechan. <risos> mas é muito bom ouvir falar da tua obra, este é um livro qualquer, inclusive super indico aos nossos ouvintes, <risos> as pessoas que estão nos ouvindo agora, é um ótimo livro, e voltando novamente à discussão que estávamos antes, é... É interessante pensar que hoje nós vivemos em um mundo é, de achismos e de opinismos. Nessa essa palavra opinismos, acabei de criar no momento. <risos> Mas é, é basicamente isso, porque é, as pessoas elas se acham, uh, se consideram usar autos da moralidade, da intelectualidade e da verdade absoluta. Então, nas redes sociais, elas têm uma liberdade muito grande, elas têm uma liberdade muito grande de é, disseminar discursos que muitas vezes são uh, extremamente extremistas, que não possuem base científica nenhum embasamento teórico e, menos ainda, um conhecimento da vivência, um conhecimento do, da realidade em si.
0: Então, nosso podcast já está ficando muito longo... Né? Não queremos <risos> diminuir a quantidade de tempo que você pode ter aí para outras coisas. Então, que fique aqui, nossas reflexões, é, o que a gente acha a respeito é, do tema supracitado é, com relação às redes sociais, do posto Logo Existo, e sobre as redes sociais e como elas afetam o nosso comportamento e a nossa perspectiva de mundo. Espero muitíssimo que nós possamos refletir ainda mais sobre eh, as tecnologias da informação e comunicação e como elas afetam o nosso cotidiano. Meu muito obrigado e até a próxima!
1: Eu gostaria de agradecer ao Napoleão por mais uma vez eu estar presente aqui em um podcast qualquer, é sempre um prazer voltar e trazer algumas reflexões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, reflexões que é, estão muito ligadas às nossas vivências e é sempre um, uma alegria muito grande poder dividir é, todas essas nossas é, intempéries intelectuais aqui com todos. Muito obrigado.